0: Schönen guten Tag und hallo, auch heute soll es um die Ukraine und die Spannungen mit Russland gehen. Der politisch-mediale Diskurs in dieser Frage erfolgt hierzulande sehr zielgerichtet und weist allein Moskau die Verantwortung für die gegenwärtige Krise zu. Zumindest nach außen lässt westliche Politik keinerlei Bereitschaft erkennen, auch nur darüber nachzudenken, ob nicht möglicherweise russische Sicherheitsbedenken mit Blick auf die seit den 1990er Jahren betriebene NATO-Osterweiterung und die forcierte Westanbindung der Ukraine gerechtfertigt sein mögen. Stattdessen geht es fast ausschließlich um die Frage, mit welchen Sanktionsmaßnahmen der Westen reagieren sollte, falls Russland die Ukraine angreift, was quasi als gesichert angenommen wird. Vor allem Washington überbietet sich selbst mit ständig neuen Ankündigungen, einer russischen Invasion, die Präsident Biden zufolge noch im Februar stattfinden werde, spätestens nach Ende der Olympischen Winterspiele in Peking, also quasi in diesen Tagen. Es fehlt eigentlich nur noch die Angabe der genauen Uhrzeit des russischen Angriffs und des genauen Frontverlaufs. Der gesunde Menschenverstand reicht aus, der gleichen Rhetorik als das zu erkennen, was sie ist, eine auf Eskalation setzende Panikmache. Sie erinnert an Washingtons Propaganda über vermeintliche irakische Massenvernichtungswaffen im Vorfeld des Irakkrieges 2003. Anstatt journalistische Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen, überbieten sich hiesige Medien in der Wiedergabe alarmistischer Meldungen aus dem Weißen Haus oder dem Pentagon. In Frage gestellt werden sie selten, die Sinnfrage stellt sich offenbar nicht, obwohl sich sogar die Regierung in Kiew wiederholt über dergleichen Ankündigungen befremdet zeigte. Die forcierte Evakuierung erst von US-Bürgern, dann auch von anderen, darunter Deutschen, aus der Ukraine, verleiht dergleichen Spekulationen ein zusätzliches propagandistisches Gewicht. Als Reaktion auf die mehr als 100.000 Soldaten, die Russland entlang der ukrainischen Grenze zusammengezogen haben soll, auch wenn sie teilweise bis zu 250 Kilometer von dieser Grenze entfernt stehen, haben die USA Tausende zusätzlicher Soldaten in die baltischen Staaten nach Polen oder Rumänien entsandt. Was in der hiesigen Debatte weitgehend fehlt, sind Sachlichkeit und Ausgewogenheit. Beim Thema Russland dominiert die Empörung nach Kräften befördert von der medialen Berichterstattung. Beim Irakkrieg 2003 standen rund zwei Drittel der veröffentlichten Meinung auf Seiten der USA, rund ein Drittel befürwortete die deutsche Haltung, sich diesem Krieg nicht anzuschließen. Detailliert können Sie das in meinem Buch Die Scheinheilige Supermacht nachlesen. Heute dagegen befürworten die Leitmedien zu fast 100 Prozent eine konfrontative Haltung gegenüber Russland, ein weitgehend getreues Spiegelbild deutscher Politik. Diese Einheitsfront ist gefährlich, denn wenn alle dasselbe denken, wird es höchste Zeit, innezuhalten, besser noch die Notbremse zu ziehen. Die eigenen, die westlichen Positionen sind offenbar nicht verhandelbar, da sie auf einer höheren Ethik und Moral basieren, rund um Werte wie Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Anstatt eine vermittelnde Position zwischen den USA und Russland einzunehmen, folgt die Bundesregierung weitgehend der von Washington vorgegebenen Logik der Eskalation. Entsprechend überwiegen unkritische Solidaritätsbekundungen mit der ukrainischen Regierung, die fast schon Nibelungentreue signalisieren. Wenn etwa Außenministerin Annalena Baerbock am 7. Februar in Kiew betont, »Wir stehen ohne Wenn und Aber«, an der Seite der Ukraine, und weiter, wir sind auch selbst bereit, einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen, mit Blick nämlich auf die Kosten möglicher Boykottmaßnahmen gegen Russland für Deutschland, so vertritt sie weniger deutsche Interessen als vielmehr jene der USA. Gemeint ist natürlich in erster Linie die Nicht-Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland über die Ostsee, die zu sabotieren Washington seit Jahren bemüht ist. Mit dem Ziel der Europäischen Union und vor allem Deutschland, statt russischem Gas US-amerikanisches Fracking-Gas zu Apothekerpreisen zu verkaufen. Es gehört zu den großen Mysterien der grünen Ökopartei, warum sie Nord Stream 2 vehement ablehnt, bislang aber keine Einwände gegen das umweltschädlich geförderte Schiefergas aus Nordamerika erhebt, das überdies drei bis fünfmal so teuer wäre wie russisches Gas. Die aktuellen Spannungen haben eine lange Vorgeschichte, die mit dem Untergang der Sowjetunion begann und sich mit der Osterweiterung der NATO fortsetzte. Anstatt eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa und die Welt zu begründen, unter Einbeziehung Russlands, suchten die USA das bestehende geopolitische Vakuum ausschließlich zu ihren Gunsten zu füllen. Der US-Diplomat George Kennan, zu seinen Lebzeiten einer der einflussreichsten geostrategischen Vordenker in Washington und ehemals US-Botschafter in Moskau, sagte bereits 1998 in einem Interview, diese Osterweiterung ist ein tragischer Fehler, auf den die Russen früher oder später reagieren werden. Es gibt für diesen Schritt keinerlei Notwendigkeit, niemand hat irgendjemanden bedroht. Leider hat es die EU versäumt, eine eigenständige Ostpolitik gegenüber Russland einzuleiten. Stattdessen folgte Brüssel der Linie Washingtons. Westeuropäische Initiativen oder Vorschläge zur Einbindung Russlands in die europäische Sicherheitsarchitektur blieben aus. Bis Polen und die baltischen Staaten in Sachen Russland die Meinungsführerschaft innerhalb der EU übernahmen und sie auf den bereits hinlänglich forcierten Kurs von Hardlinern gegenüber Russland einschworen. Zugute kam ihnen dabei, dass es gerade in Deutschland eine lange Tradition antirussischer Ressentiments gibt, die ihren Ursprung nicht allein im Kalten Krieg haben. Auch daran zu ermessen, dass sich die hiesige Erinnerungskultur des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion nur sehr partiell angenommen hat, ungeachtet der immerhin 27 Millionen Opfer auf sowjetischer Seite. Nichts deutet gegenwärtig darauf hin, dass die USA oder die NATO bereit sein könnten, einen politischen Ausgleich mit Moskau anzustreben und sei es hinter den Kulissen. Stattdessen entwirft nicht allein das Pentagon immer neue Horrorszenarien und warnt vor bis zu 75.000 Toten, die ein russischer Einmarsch in der Ukraine angeblich zur Folge hätte. Selbstverständlich eingeleitet unter einer Operation unter falscher Flagge, der russischen Behauptung nämlich, die Ukraine habe Russland angegriffen und nunmehr werde zurückgeschossen. In der hiesigen Wahrnehmung Russlands, die wesentlich auf Unterstellungen, Mutmaßungen und Behauptungen beruht, sticht ein Merkmal hervor, die unterstellte Irrationalität oder Unberechenbarkeit des Kreml nämlich, der beseelt sei vom Streben nach Wiederherstellung der untergegangenen Sowjetunion. Tatsächlich aber, handelt die russische Führung durchaus rational, folgt sie einer nüchternen Kosten-Nutzen-Analyse. Das unterstreicht nicht zuletzt die Art und Weise, wie Moskau in den letzten 20 Jahren militärische Macht und geostrategischen Einfluss eingesetzt hat. Russlands Intervention in Georgien, Syrien, Libyen, Mali und bislang jedenfalls in der Ukraine zeigen, dass die russische Regierung nicht Roulette spielt, sondern Schach. Moskau will seine Kräfte nicht überdehnen, sucht nicht die offene Konfrontation, sondern wägt die Vor- und Nachteile des eigenen Engagements zu seinem Vorteil sorgfältig ab. In Georgien, wo der damalige Präsident Saakashvili offenbar ermutigt durch die Regierung George W. Bush 2008 die Machtprobe mit Russland suchte, gelang es russischen Truppen ohne größere Schwierigkeiten, die abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien zu erobern. Sie stießen vor bis auf die Stadt Guri im georgischen Kernland. Danach begannen die Verhandlungen mit Tiflis, Brüssel und Washington. Theoretisch hätten die russischen Truppen Georgien mühelos vollständig besetzen, wenigstens aber zweiteilen können. Mit dem Ziel, die für den Westen wirtschaftlich wichtigen Öl- und Gaspipelines von Aserbaidschan via Georgien in die Türkei zu kappen. Damit allerdings wäre eine rote Linie überschritten gewesen. Der in dem Fall vom Westen eingeforderte Preis wäre für Russland zu hoch ausgefallen. Deswegen endete der Vormarsch in Guri. In Syrien, wo Russland 2015 auf Seiten des Regimes von Bashar al-Assad in den Krieg eingriff, geschah das nicht durch die Entsendung eigener Bodentruppen, im Gegensatz zum Vorgehen der USA und NATO etwa in Afghanistan oder der USA im Irak. Stattdessen entsandten die Russen Militärberater, Hubschrauber, Kampfflugzeuge, Söldner. Gleichzeitig hielt Moskau die Gesprächskanäle mit Israel, der Türkei und den USA offen und erreichte, dass keine der beteiligten westlichen Kriegsparteien in Syrien den aufständischen boden Bodenluftraketen lieferten, die die Lufthoheit der russischen und syrischen Luftwaffe hätten gefährden können. Unterm Strich besehen hat der vergleichsweise geringe militärische Aufwand Russlands in Syrien dem verbündeten Assad-Regime das Überleben gesichert, das nunmehr militärisch in die Offensive gehen konnte, zusätzlich auch weiterhin unterstützt vom Iran. Man mag dieses russische Vorgehen moralisch verurteilen, aber Geopolitik kennt keine Moral, nur Interessen. Die USA wären vermutlich das letzte Land, das man davon überzeugen müsste. Und ungeachtet aller westlichen Verdammnis der russischen Präsenz in Syrien, haben die maßgeblichen Entscheider nicht allein in Washington diese geopolitische Präsenz Moskaus im Nahen Osten letztendlich akzeptiert. In Libyen begann sich Russland 2017-18 auf der Seite des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar im Osten Libyen zu engagieren, wie auch zahlreiche arabische Staaten und Frankreich. Moskau schickte Haftar Waffen und Söldner. Zwar scheiterte dessen Vormarsch auf die libysche Hauptstadt Tripolis, doch hat sich Russland durch diesen Einsatz einen Platz am Verhandlungstisch über die Zukunft Libyens gesichert, erneut mit relativ geringem Einsatz. Ganz ähnlich das russische Vorgehen in Mali, wo Moskau den französischen Anspruch auf Dominanz in Westafrika und die französisch-deutsche Militärpräsenz in Mali durch die Entsendung eigener Söldner herausfordert. Im Auftrag übrigens der dortigen Putschregierung. In, West, in Westafrika hat Moskau nun einen Fuß in der Tür zu einem Bruchteil der politischen und materiellen Kosten Frankreichs wie auch Deutschlands. Auch die russische Intervention in der Ukraine setzt nicht auf maximale Konfrontation. Wenngleich es hiesige Entscheidungsträger selbstverständlich abstreiten würden, die Annexion der Krim war die russische Antwort auf den von westlicher Seite beförderten Sturz des pro-russischen Präsidenten Janukowitsch im Februar 2014. Moskau lief Gefahr, dass nachfolgende pro-westliche Regierungen russischen Kriegsschiffen den Zugang zur Krim, dem Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, verwehren und den entsprechenden Nutzungsvertrag zwischen Kiew und Moskau aufkündigen. Für den Kreml ein No-Go, was man sich in jeder westlichen Staatskanzlei hätte denken können. Hätten nicht Ideologen oder Wunschdenken obwaltet, sondern eine nüchterne Analyse und die Bereitschaft, sich auch einmal in die Position der anderen Seite zu versetzen. Heute, acht Jahre später, stehen große russische Truppenkontingente unweit der ukrainischen Grenze. Hat sich die russische Strategie mit möglichst geringem Aufwand, ein möglichst vorteilhaftes Ergebnis zu erzielen, im Grundsatz verändert? Wenig deutet darauf hin. Russlands Hebel auf die Ukraine Einfluss zu nehmen, liegt im Osten des Landes im Osten des Landes maßgeblich im Donbass. mit Hilfe der dortigen pro-russischen Separatisten kann Moskau Kiew jederzeit unter Druck setzen. Umso mehr, als die ukrainische Regierung aus Oligarchen und Ultranationalisten mit Wissen und Billigung des Westens nicht ernsthaft anstrebt, die sogenannten Minsk-II-Vereinbarungen von 2015 umzusetzen und den Konflikt im Osten des Landes politisch zu deeskalieren. In Kiew glaubt man offenbar, ähnlich wie damals Saar in Georgien, dieses Problem mittel- oder langfristig militärisch lösen zu können. Genügend Waffen, vor allem aus den USA, Großbritannien und Polen, stehen Kiew längst zur Verfügung. Entscheidet sich die Regierung Zelensky für einen Showdown im Donbass, wäre sie der Unterstützung des Westens wohl gewiss. Im Zweifel hieße es dann, die Ukraine mache von ihrem legitimen Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch. Die Gefahr, dass ukrainische Ultras ihre westlichen Verbündeten in der Ostukraine in ein militärisches Abenteuer hineinzuziehen suchen, wird hierzulande sträflich unterschätzt. Moskau weiß sehr wohl, dass ein Großangriff oder gar Einmarsch in der Ukraine mit viel zu hohen Kosten verbunden wäre, politisch wie ökonomisch. Aufs Ganze zu gehen, dafür hat der Kreml auch keinen Anlass. Im Osten der Ukraine kann Russland jederzeit eskalieren und der gegenwärtige Tru Truppenaufmarsch entlang der Grenzen setzt die Ukraine zudem wirtschaftlich unter enormen Druck. Wer mag schon in einem potenziellen Kriegsgebiet investieren? Die hierzulande gerne geäußerte Vermutung, Russland suche die ukrainische Demokratie zu beseitigen, da sie den Russen eine Alternative zu Putin böte, ist Unfug. Unter den prodemokratischen Kräften in Russland selbst ist die Anziehungskraft des Maidan längst geschwunden. Warum auch die eine durch die andere Oligarchenherrschaft ersetzen? Der russische Truppenaufmarsch entlang der ukrainischen Grenze ist für Moskau ein Mittel zum Zweck und nimmt in erster Linie nicht Kiew ins Visier, sondern den Westen. Der Kreml sucht die USA, die Europäische Union und die NATO zu zwingen, über eine neue europäische Sicherheitsarchitektur zu verhandeln, und zwar eine die auch russische Interessen berücksichtigt. Dabei geht es weniger um einen gegenwärtig wenig wahrscheinlichen NATO-Beitritt der Ukraine, als vielmehr um die Sorge Moskaus, die Amerikaner könnten dort ganze Batterien atomwaffenfähiger kurze Mittelstreckenraketen aufstellen. Ebenso wünscht man sich in Moskau ein Ende der jährlich stattfindenden umfangreichen NATO-Manöver unweit der russischen Grenzen von Norwegen und dem Baltikum bis nach Rumänien. Immerhin hat Russland erreicht, dass nunmehr auf allen Ebenen Gespräche stattfinden, ungeachtet allen Säbelrasselns auch von westlicher Seite. Ein Durchbruch zeichnet sich aber bislang nicht einmal in Ansätzen ab. Doch, geht, doch gebe sich niemand der Illusion hin, Moskau werde Kompromisse bei eigenen Sicherheitsinteressen eingehen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob der russische Präsident Putin heißt oder einen anderen Namen trägt. Bleibt der Westen zumindest nach außen hin bei seiner unnachgiebigen Haltung, wird der Kreml reagieren. Nicht mit einem umfassenden Einmarsch in die Ukraine. Doch beispielsweise mit eigenen Militärmanövern unweit westlicher Grenzen, wie das gegenwärtig geschieht. Die russische Marine hält ein Manöver westlich von Irland ab. Russische Bodentruppen und die russische Luftwaffe führen in Weißrussland Kriegsspiele durch. Sollten die USA oder die NATO tatsächlich ballistische Trägerraketen in der Ukraine stationieren, dürfte Russland im Gegenzug eigene nuklearfähige Kurz- und Mittelstreckenraketen in der Enklave Kaliningrad und in Weißrussland stationieren und darüber hinaus die eigenen militärischen Kapazitäten näher an die Grenzen der USA heranführen, indem Moskau beispielsweise U-Boote mit Hyperschallraketen im westlichen Atlantik kreuzen lässt oder Abschussrampen für Langstreckenraketen in Venezuela einrichtet. US-Präsident Biden sucht unterdessen die transatlantische Verbundenheit, die unter seinem Vorgänger Trump erheblich gelitten hat, im Ton freundlich, in der Sache aber nicht weniger egoman wiederherzustellen. Die amerikanisch geschürte Hysterie über eine angeblich unmittelbar bevorstehende russische Besatzung der Ukraine hilft, die westlichen Reihen zu schließen und zusätzliche US-Truppen dauerhaft in Europa zu stationieren. Ähnliches geht mit Blick auf die anhaltenden Warnungen Washingtons, China könne jederzeit in Taiwan einmarschieren. Der gleichen Kriegshysterie hilft der Regierung Biden innen- wie außenpolitisch, doch welche Strategie ist damit verbunden? Weder Moskau noch Peking werden sich davon beeindrucken lassen. Stattdessen hat die fehlende Bereitschaft Washingtons, auf russische Sicherheitsinteressen einzugehen, Präsident Biden in eine politische Sackgasse geführt. Nüchtern besehen hat er drei Optionen und keine macht ihn zum strahlenden Sieger. Der US-Präsident kann den gegenwärtigen Konfrontationskurs ungebremst fortsetzen bis hin zum offenen Krieg mit Russland. Dafür aber bräuchte Biden, sofern er keinen Alleingang anstrebt, die Zustimmung aller 30 NATO-Staaten, die kaum so töricht wären, sehenden Auges in einen Atomkrieg zu ziehen und kollektiv Selbstmord zu begehen. Diese Option steht nicht ernsthaft zur Verfügung. Zweite Option, ernsthafte Verhandlungen mit Moskau. Anstatt über russische Forderungen zu verhandeln, haben westliche Akteure bislang, einfach an Washington, einen Mechanismus der Eskalation in Gang gesetzt. Den ohne Gesichtsverlust zu beenden, braucht Zeit. Das westliche Mantra, jedes Land, auch die Ukraine, könne sein Militärbündnis selbst wählen, sprich der NATO beitreten, erscheint nicht verhandelbar. Nirgendwo aber steht geschrieben, dass die NATO einem Beitrittswunsch zu entsprechen habe. Ein möglicher Ausweg wären Sicherheitsgarantien für die Ukraine ohne NATO-Mitgliedschaft und der Ausbau des Landes zu einem auch wirtschaftlichen Brückenstaat zwischen West und Ost, einschließlich garantierte Liefermengen für Erdgas über die Jamal-Pipeline, die von Russland über die Ukraine in Richtung Westen führt. Und schließlich ein militärisches Moratorium. Abzug aller russischen Truppen entlang der ukrainischen Grenze. Keine Aufstockung von NATO-Truppen entlang der russischen Grenze. Diese Option hat zwei Schwachstellen. Zum einen müsste Washington und ebenso Brüssel den ukrainischen Präsidenten Zelensky in die Pflicht nehmen und ihm rote Linien aufzeigen. Insbesondere mit Blick auf die auf ein militärisches Vorgehen im Donbass. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass er, Zelensky, eine solche Kurskorrektur politisch nicht überlebt und in Kiew Ultranationalisten an die Macht gelangen. Außerdem würden die Republikaner in den USA jeden Kompromiss mit Moskau als Appeasement geißeln und den Demokraten erneut außenpolitisches Versagen vorwerfen, nach dem Fiasko in Afghanistan und einem sich abzeichnenden Kompromiss mit dem Iran, den die üblichen Verdächtigen mit Sicherheit ebenfalls als Appeasement geißeln werden. Dritte Option, keine Verhandlungen, keinerlei Zugehen auf Moskau, stattdessen auch weiterhin ein politisch-mediales Dauerfeuer über die Bösartigkeit Russlands im Allgemeinen und Putins im Besonderen. In dem Fall dürfte Moskau reagieren wie beschrieben, die eigenen militärischen Optionen ausbauen, auch in Richtung der US-Grenzen und sich politisch wie auch wirtschaftlich immer mehr in Richtung China orientieren. Perspektivisch droht dann eine Zweiteilung der Welt. Hier der vermeintlich werteorientierte Westen unter Führung der USA, vereint unter dem Banner von Freiheit, Demokratie und so weiter. Dort China und Russland im Tandem, unsere neuen Erbfeinde, die sich massiven Wirtschaftssanktionen nicht allein die USA ausgesetzt sehen dürften. Die Folgen für die Weltwirtschaft wären fatal und den höchsten Preis würden einmal mehr die Europäer bezahlen. Zur Erinnerung, Sanktionen haben schon gegenüber dem Iran, Kuba oder Venezuela keine Verhaltensänderung erzwingen können. Umso weniger gilt das mit Blick auf Russland und China. Hinzu kommt, dass die USA eine Weltmacht im Niedergang sind. Selbst wenn sie wollten, wären die Amerikaner nicht erneut in der Lage, 500.000 Soldaten zur Befreiung der Ukraine oder Taiwans zu expedieren, wie 2003 gegen den Irak. Auch dieses zur Erinnerung, die Kuba-Krise, wurde 1962 beigelegt, indem die Sowjetunion auf die Stationierung ihrer Atomwaffen in Kuba verzichtete. Im Gegenzug aber zogen die USA, respektive die NATO, ihre Mittel- und Langstreckenraketen aus der Türkei ab. Ohne Gegenleistung auch der westlichen Seite wird es keine Deeskalation der gegenwärtigen Krise um die Ukraine geben. Während Washington und London weiter zündeln, setzen insbesondere Frankreich und Deutschland hinter den Kulissen auf Deeskalation im Rahmen des sogenannten Normandie-Formates. Der Spielraum deutscher Politik ist dabei begrenzt. Washington offen herauszufordern gilt in Berlin als Tabu, anders als etwa in Paris. Was fehlt, ist die Bereitschaft zum Denken in größeren analytischen und geostrategischen Zusammenhängen. Viel zu sehr hat man hierzulande die selbstgewählte Rolle eines junior Partners Washingtons verinnerlicht. Die große Mehrheit an Entscheidungsträgern und Meinungsmachern setzt die Interessen der USA gleich mit denen Europas und Deutschlands. Kein von den Vereinigten Staaten je begangenes Unrecht hat diese Nibelungentreue bislang ernsthaft erschüttern können. Dergleichen Selbstverzwergung aber ist gefährlich, weil sie Berlin gegenwärtig zum willigen Vollstrecker einer nicht im deutschen Interesse liegenden Konfrontation mit unserem Nachbarn Russland macht. Auch die wirtschaftlichen Erfordernisse Deutschlands werden dabei leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Allen voran die Grünen würden die Gaspipeline Nord Stream 2 am liebsten gar nicht erst in Betrieb nehmen und nach Möglichkeit die Gasimporte aus Russland ganz einstellen. Da die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Erdgases und ein Drittel des hiesigen Erdölbedarfs aus Russland stammt, möge Wirtschaftsminister Robert Habeck doch einmal erläutern, wie er die dann entstehenden Lücken zu schließen gedenkt. Weder die Sowjetunion noch Russland haben jemals Erdgas als politische Waffe eingesetzt. Das besorgen stattdessen nicht zuletzt die Grünen, in der irrigen Annahme, Deutschland säße wirtschaftlich am längeren Hebel. Das allerdings ist mitnichten der Fall. Hier verwechseln die entsprechenden Akteure moralische Selbsterhöhung mit ökonomischen Realitäten. Russland wie auch China sind gegen weitere westliche Sanktionen längst gewappnet. So hat Russland seit 2014, seit den Boykottmaßnahmen wegen der Krim, zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um seine Wirtschaft gegen weitere Schocks zu wappnen, insbesondere im Banken- und Finanzsektor. Moskau hat etwa seit 2014 seine Anteile an US-Staatsanleihen von 105 Milliarden US-Dollar auf gerade einmal 3,9 Milliarden reduziert. Der russische Anteil an Exporten, die auf Dollarbasis abgewickelt werden, hat sich in den letzten acht Jahren von 66 auf 50 Prozent verringert. Tendenz weiter fallend. Parallel hat Russland, ebenso wie China, ein eigenes bankeninternes Zahlungssystem eingerichtet, das sofort in Betrieb gehen könnte, sollten die USA, Russland und oder China aus dem internationalen US-dominierten Banken- und Zahlungssystem SWIFT ausschließen. Nicht ohne Grund hat CDU-Parteichef Friedrich Merz einen solchen Ausschluss mit dem Zünden einer Atombombe im Finanzsektor verglichen. Die Folgen für die westliche Wirtschaft, allen voran die Exportnation Deutschland, wären verheerend. Wie sollte denn dann der Zahlungsverkehr in Richtung Russland und China erfolgen? Da Deutschland der wichtigste westliche Handelspartner Russlands ist, das bilaterale Handelsvolumen liegt fast doppelt so hoch wie das zwischen den USA und Russland, wären die Folgen einer fortgesetzten wirtschaftlichen Konfrontationspolitik gerade für uns fatal. So schreibt etwa Oliver Hermes, Vorsitzende, Vorsitzender des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, In der aufgeregten politischen und medialen Diskussion zu den möglichen Auswirkungen des Konfliktes um die Ukraine auf die deutsche Wirtschaft wird die wirtschaftliche Bedeutung Russlands häufig heruntergespielt und rein auf das Handelsvolumen reduziert. Der Außenhandel ist aber nur ein Ausschnitt unserer Wirtschaftsbeziehungen. Russland ist der größte Markt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und ein wichtiger Investitionsstandort. Deutsche Unternehmen haben aufgrund der Bedeutung des Landes bereits jetzt lokale und regionale Wertschöpfungsketten aufgebaut, um die Kundenbedürfnisse nicht nur in Russland selbst, sondern auch auf anderen Märkten der Eurasischen Wirtschaftsunion und im übrigen Zentralasien zu bedienen, die sich von Russland aus gut erschließen lassen. Die USA fördern Russlands politische und wirtschaftliche Ausgrenzung nach Kräften, weil das ihre eigene Hegemonie in Europa stärkt. Den Westeuropäern, allen voran Deutschland, fehlt bislang der politische Wille, die gefährlichsten Provokationen in Washington zu blockieren, sie jedenfalls nicht mitzutragen. Es ist bezeichnend, dass die USA ihre Importe aus Russland, insbesondere von Erdöl und Metallen, seit 2016 kontinuierlich in jedem Jahr gesteigert haben, gleichzeitig aber von Berlin erwarten, Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen. Unter normalen Umständen wäre keine Regierung der Welt so töricht, einer solchen Regieanweisung ernsthaft zu folgen, mit Ausnahme allerdings, so scheint es der Bundesregierung. Die gemeinsame Pressekonferenz von US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz am 7. Februar in Washington hat einmal mehr unterstrichen, wer im bilateralen Verhältnis der Koch und wer der Kellner ist. Auf die Frage eines Journalisten, ob Nord Stream 2 im Falle einer russischen Aggression in Betrieb gehe, antwortete Scholz diplomatisch. Biden jedoch setzte nach und erklärte lächelnd, wir haben die Möglichkeiten, das zu erwirken. Glauben Sie mir. Scholz nahm die Demütigung schweigend hin, was hätte er auch sagen sollen. Hiesige Medien jedoch zogen es vor, nicht etwa diese imperiale Anmaßung des US-Präsidenten anzuprangern, sondern Scholz einmal mehr Führungsschwäche vorzuhalten, weil er sich aus deren Sicht offenbar nicht konfrontativ genug gegenüber Russland aufstellt. Haben sich dergleichen Meinungsmacher eigentlich je die Frage nach den Folgen einer solchen Konfrontation gestellt? Oder erliegen sie schlicht und ergreifend einem Herdentrieb? Man gewinnt den Eindruck, dass es in der deutschen Politik drei Kategorien von Akteuren gibt. Die kleinste umfasst jene Mandatsträger, die sehr genau wissen, was auf dem Spiel steht. Sie müssen sich allerdings davor hüten, Klartext zu reden, sofern sie keinen Wert darauf legen, öffentlich hingerichtet zu werden. Der wichtigste Vertreter dieser Kategorie ist der Bundeskanzler im Jungtem mit seinem Kanzleramtsminister Wolfgang Schäfer. Das sind die Profis, die das Schlimmste zu verhindern suchen, ohne sich angreifbar zu machen. Der Kanzler gehört auch nicht zu den Scharfmachern gegenüber Russland im Gegensatz zum Bundespräsidenten. Deswegen sagt Scholz in Sachen Nord Stream 2 auch nur so wenig wie möglich. Das ist nicht Ausdruck von Führungsschwäche, ganz im Gegenteil. Vielmehr zeugt es von Sachverstand, Verantwortungsbewusstsein und politischer Weitsicht. Scholz ist ein klug agierender Steuermann, der das deutsche Schiff in ruhigeres Fahrwasser zu lenken sucht. Ob das gelingt, ist vollkommen offen. Die zweite und größte Kategorie besteht aus Politikern, deren Horizont offenbar nicht weiter als bis zur nächsten Wand reicht, die weder analytisch noch geostrategisch zu denken gewohnt sind, stattdessen glauben, im transatlantischen Mainstream gut und sicher segeln zu können. Das maßgebliche Fundament dieser Kategorie besteht wesentlich aus Kurzsichtigkeit und Opportunismus. Die dritte Kategorie schließlich ist die gefährlichste. Dummheit gepaart mit Ideologie. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.